Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi akrama man sya'abin ibadihi Bittayibil halali minal arzaq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Aina ya Rabbana ala dhikrika wa syukrika Aina ala dhikrika wa syukrika Ukhsurna yawmal qiyamati ma'az Murati habibika Sayyidina Muhammad Urzukna ya Rabbana tawbata qabla al-maut Wa shahadata anda al-maut Wal jannata ba'da al-maut Amma ba'du Yang kami cintai, yang kami muliakan para orang tua kami, para saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah, mari kita terus tingkatkan kesadaran kita akan karunia Allah yang tidak bisa dihitung dan tidak ada hentinya. Terus menerus dikaruniakan kepada kita Agar kesadaran tersebut membangkitkan Semangat kita untuk bersyukur Dan dengan syukur itulah Segala nikmat akan abadi Bukan sekedar abadi di dunia akan tapi Juga hingga di akhirat nanti Maka Menyadari akan nikmat Allah adalah amat penting Karena yang tidak pernah menyadari akan karunia Maka ia tidak akan bisa bersyukur Yang tidak mensyukuri nikmat Maka nikmat akan sirna Bukan sirna di akhirat saja akan tetapi kadang Dunia pun akan hilang begitu saja Dan nikmat yang amat besar diberikan oleh Allah kepada kita adalah kerinduan, keinginan, serta semangat kita untuk berkumpul di sini. Dan ini juga tanda bahwa kita adalah hamba yang dipilih oleh Allah. Semoga seperti Allah telah memilih kita untuk berkumpul saat ini, benar-benar nanti Allah Memilih kita untuk bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di padang mahsyar dan juga di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Ghazali rahimahullahu Taala dengan kitab Minhajil Abidinya yang kita sudah sampai kepada pembahasan tentang perut bahaya perut. Perut yang bisa dimasuki dengan makanan yang halal dan juga makanan yang haram. Dan penilaian Allah 
pengawasan Allah selalu dan selalu tidak pernah terputus. Artinya, yang masuk ke perut kita akan dihitung oleh Allah halal dan haram. Maka menyadari yang demikian inilah yang akan menjadikan seorang hamba semakin berhati-hati di dalam mengambil sesuatu yang dimakannya, yang akan dimasukkan ke dalam perutnya. Sebab kalau makanan haram itu banyak musibah yang diakibatkan oleh makanan haram yang masuk ke dalam perut kita. Di sini Imam Ghazali menjelaskan ada tiga hal yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu gara-gara makan makanan haram itu banyak kehancuran-kehancuran musibah-musibah yang ketiga adalah itu yang ketiga disebutkan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fiddarin amin sampai beliau berkata itu yang ketiga buah atau musibah petaka kehancuran sebab makan makanan yang haram pasal itu yang ketiga adalah anna akilal harami sesungguhnya orang yang memakan makanan yang haram wasyubhati dan makanan yang subhat mahrumun akan terhalang min fi'lil khairati min fi'lil khairi dari pekerjaan baik yang mempunyai makanan yang haram yang masuk ke dalam perutnya makanan haram akan terhalang dari kebaikan wa inni tafaqa lahu fi'lu khairin kalau bisa dia tepat kok diberi oleh Allah kesempatan melakukan kebaikan misalnya kalau seandainya orang yang makanannya biasa haram Kok suatu ketika melakukan satu kebaikan, fahuwa mardudun, maka kebaikan tersebut akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mardudun alaihi dikembalikan tidak terima. Khairu makbulin minhu dan tidak diterima. Allah. Makanan haram. Faidan kalau begitu la yakunu lahu min dhalika illa al-'ana'u wal-kaddu wasyughlul waqti. Maka bagi orang yang beribadah dari orang yang makanannya haram ibadahnya banyak maka ternyata tidak diterima oleh Allah bahkan ibadah tersebut tidak didapat oleh hamba yang makan haram kecuali capeknya saja illa al-'ana' capek walkat susah payah wasyughlul waqt menghabiskan waktu Allah qala sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar wa kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wad-dhama' illa al-ju' wad-dhama' Alangkah banyaknya orang yang bangun malam. Kamin qaimin laisalahu min qiyami. Orang bangun malam. Ratusan rokaat yang ditegakkan di tengah malam. Yang kadang dibarengi dengan derai air mata. Ternyata itu semua palsu dan dusta. 
Ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali mendapatkan as-sahar. Meleknya mata. Begadang tak. Tidak ada nilainya. Karena makanannya yang haram. Biarpun sujud yang dilakukan rokaat yang ditegakkan. Laisa Allahu min siyami ilal ju'u wal atat wal dhamau. Dan ia pun di saat berpuasa di siang hari tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Sungguh merugi. Orang yang tidak memperdulikan makanannya. Makanan yang haram baik haram zati atau haram aridi. Haram zati adalah daging-daging babi. Bangkai-bangkai itu adalah hadatnya memang haram. Aridi adalah barangnya barang haram tapi kita ambil dengan cara yang barangnya barang halal tapi kita ambil dengan cara yang haram. Yang namanya ketela dan nasi mahalal. Cuman kita mencuri. Haram. Jadi kalau makanan yang haram itu ternyata menjadikan orang susah berbuat baik. Manakalal halal. Oh, nah. kalau, nah. kalau orang makan makanan yang halal, susah. Kalau orang makan makanan yang haram, susah melakukan kebaikan. Manakalal halal. Nabi menjelaskan kalau orang membiasakan membersihkan makanannya. Selalu dan selalu berusaha untuk makan makanan yang halal maka anggota tubuhnya mau tidak mau akan menjadi patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya. Man akal al-haram orang makan makanan haram ma'asad jawarihu sya'a am abah. Orang yang memakan makanan haram akan maksiat anggota tubuhnya. Ini yang harus kita perhatikan bimbingan dari Imam Ghazali rahimahullahu taala maka jangan anda sibuk dengan ibadah terlebih dahulu tapi sibukkan dirimu untuk ngurus makanan yang kau makan baru engkau tata salat banyakmu kau tata puasamu tidak ada arti dan tidak ada guna yang berpuasa rajin tapi bukannya dengan makanan haram sahurnya dengan makanan haram Wanamni Abbasin radhiyallahu anhuma diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma La yaqbalullahu salatan bi'in Allah tidak menerima salatnya seseorang fi jaufihi haram di dalam perutnya ada makanan yang haram Sampai kapan tidak diterima? Sampai tobat Jadi gantung tu amal yang dilakukan oleh orang yang makan makanan haram tidak diterima oleh Allah Dan jika suatu ketika ia bertobat, maka baru diterima oleh Allah. Ada orang mengambil makan dari hasil curian. Pergi ke masjid salat tahajud. Maka ketahilah salatnya tidak terima. Sampai kapan? Sampai tobat. Tobatnya bagaimana? Kembalikan kepada yang berhak. Setelah mengembalikan kepada yang berhak, saat itulah baru diterima amal baiknya. Dan sungguh rugi. Maka rajinlah kita untuk meneliti pekerjaan kita. Karena pekerjaan yang haram akan adalah memiwahkan hasil yang haram. Dan hasil yang haram yang dimakan oleh seorang hamba. Akan menjadikan hamba tersebut diterhinakan. Susah melakukan kebaikan. Dan tidak diterima ibadahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh para kekasih Allah luar biasa urusan makan. Ada sebagian mereka yang diberi oleh Allah karunia harta melimpah akan tapi ia ragu. 
Jangan-jangan ada haknya fakir miskin yang ada di hartaku. Makanya ia lebih memilih rerumputan yang tumbuh. Di rawa-rawa. Sehingga mengambil daun-daun yang diambil dari yang pasti halalnya. Sampai derajat semacam itu. Padahal dia punya daging, punya sapi dan sebagainya. Artinya melatih diri kita untuk takut dari yang haram wajib. Agar kita bisa diterima amal kita oleh Allah. Yang tidak peduli dengan itu semuanya. Maka ia akan menemukan kerugian yang tiada taranya. Dan dia akan menyesal di saat orang menyesal tidak berguna lagi. Di akhirat tidak ada penyesalan. Tidak ada gunanya menyesal. Kalau orang menyesal hari ini masih berguna. Menyesal hari ini berguna yaitu bertobat untuk kembali kepada Allah. Tapi nanti saat penyesalan tidak ada guna lagi yaitu di hari kiamat. Alangkah sesalansaranya dan ruginya orang tersebut. Baik ini dari makanan yang haram dan betul. Makanya sebagian para solehin orang-orang soleh itu menjaga makanannya termasuk anak buahnya. Santrinya pun diupayakan untuk makan makanan yang halal. Sehingga kalau ada seorang santri makan makanan yang haram itu gurunya itu capek ngajarinya. Kenapa ia telah membuat benteng pada dirinya sendiri? Yaitu tidak bisa manfaat ilmunya. Membuat pembatas antara ilmu manfaat dengan dirinya. Sehingga biarpun dia bisa menghafal banyak hadis Al-Quran sekalipun. Tapi ternyata hatinya busuk dan kotor. Maka ini. Orang yang amalnya baik. Saya ada ngantuk. Saya ngomong ngomong kemana nanti. Hah? Kalau kita, kalau seorang amalnya sebanyak apapun, oh ibadahnya banyak, tapi lupa yang dimakan adalah makanan yang haram, atau tidak, mencermati yang dimakan, maka sungguh dia sangat rugi, tidak diterima oleh Allah SWT. Dan langkah banyaknya hamba yang tertipu oleh syaitan. Oleh setan ditipu, yaitu diiming-iming, ditiupkan di telinganya ibadah-ibadah-ibadah. Sehingga tergugahlah semangatnya. Ia memperbanyak sholatnya, memperbanyak puasanya. Tapi oleh setan ditutup kupingnya dari mendengar larangan makan haram. Sehingga ia terbuka matanya untuk beribadah. Tapi tidak sadar dia pun makan dengan makanan yang haram. Mungkin umroh pun tidak sadar kalau dia umroh dengan barang yang haram. Mau kemana? Mau kemana dia? Dengan makanan yang haram akan terhalang. Maka harus hati-hati. Dan hati-hati. Jangan sampai kita itu makan makanan yang haram. Sehingga secara ma'anawi itu akan menjadikan orang malas beribadah. Kalau tiba-tiba kita malas beribadah, kita koreksi apa yang kita makan hari ini. Apa yang kita makan minggu ini. Jadi kalau orang makanan yang haram itu susah ibadah. Maka yang sekarang lagi susah ibadah, tanya dulu deh. Jangan-jangan makannya baik. Sebab kalau makanannya halal bersih akan menjadikan dia giat ibadah. Tapi ingat juga, jangan semua yang giat ibadah itu lalu terlena. Jangan dipikir aman selamat masuk surga. Oh, Alhamdulillah. Berarti saya ini insya Allah makanan saya halal. Ini buktinya saya rajin ngaji terus ini. Oh jangan, belum tentu. Sebab setan juga membisikkan sesuatu di telingamu. Bahwasannya apa? Ayo ibadah, ibadah masuk surga, ibadah masuk surga. Lupa warisan rebutan belum beres. Makan makanan haram tidak sadar. Allah. Luar biasa setan itu. Kata Imam Ghazali. Dalam Muqatimah Bidayatul Hidayahnya, kadang yang mengajak melakukan kebaikan itu adalah dari bangsa Biblis. Syaitan yang membisikkan kepada kita, 
untuk kita peduli dengan amal-amal baik, tapi kita pada sisi lain juga agak lupa kepada meninggalkan keharuman. Maka yuk saat ini dah. Dan untuk sampai kepada kehalalan yang sesungguhnya syaratnya sederhana. Jangan sampai kita tamak. Biasakan dengan sederhana. Syaratnya sederhana yaitu sederhana. Yaitu membiasakan dengan ala kadarnya apa adanya yang Allah berikan kepada kita, itu kita nikmati. Baju yang penting menutup aurat, rumah yang penting bisa menjaga kehormatan keluarga kita. Dan terhindar dari terik matahari dan hujan. Maka itu adalah rumah kemuliaan yang penting halal. Sekarang orang tidak peduli dengan apa yang dibangun, rumahnya pun dibangun dengan yang haram. Mau kemana? Sujud di tempat tersebut pun sujud yang tidak diterima oleh Allah. Dan sungguh merugi orang yang tidak peduli dengan makanan yang halal. Tidak jauh menjauhi dari makanan yang haram. Itu yang haram. Semoga Allah membantu kita untuk menjauhkan diri kita dari yang haram. Berat memang. Tapi harus tahu yang haram tetap haram. Yuk sekarang kita koreksi kerjaan mana kita saat ini. Dan jangan ragu Allah yang maha kuasa dan maha kaya tidak butuh dengan harta kita. Maka janji Allah kalau ada orang berbuat baik ni saya akan Allah bantu. Yang bersungguh-sungguh mencari Allah akan ketemu jalan menuju Allah. Kita mencari jalan Allah. Maka siapapun yang saat ini, detik ini, yang masih mempunyai pekerjaan haram, Yang masih mempunyai pekerjaan haram saat ini detik ini. Mari memohon kepada Allah. Ya Allah jauhkan kami dari keharuman ini Allah. Jangan biarkan terus kami larut dalam keharuman yang menjadikan kami hina kelak di surga, di, di, di akhirat. Sehingga jauh daripada yang namanya surga. Ini. Kita harus menjaga diri dari yang haram. Jauhkan dari yang haram. Haram minta. Ya Allah entaskan aku dari keharuman ini Allah. Jauhkan dari keharuman ini. Terus memohon semacam itu. Baik selanjutnya wa amma fudulul halal itu haram. Kalau haram sudah harga mati enggak ada tawar di sini. Lah baru nanti naik pangkat. Lalu kalau sudah orang naik pangkat itu haram pasti ditinggalkan. Amma fudulul halali halal kelebihan. Lebih daripada hajat. Lebih daripada kebutuhan kita. Yang mendesak baru ada tambahannya. Itu fudul, fudul itu kelebihan. Ternyata lebih dari hajat itu pun tidak baik. Makanya tidak ada perlunya kita mengejar sesuatu yang lebih dari hajat. Fainmitamaltu kata Imam Ghazali sungguh aku telah merenung. Wajatu minhu ashraafatin. Wajatu fihi aku menemukan di dalam renunganku itu ada sepuluh penghancur atau perusak. Hunna usulan fihadashan dan sepuluh itu adalah pokok-pokok di dalam masalah masalah yang saat ini kita bicarakan yaitu eh, apa masalah mak atau sesuatu yang berlebihan makan berlebihan maksudnya fudulul halal makan halal tapi berlebihan sudah makan nasi sarapan ada sarapan kedua Hah? Ada sarapan? Kedua, muqaddimah sarapan. Nanti ada sarapan, nanti ada khotimahnya sarapan. 
Barangkali ini yang mendengar orang Jawa Timur. Jadi ada makan siang, makan malam, ada makan pagi sarapan. Tapi ada nanti namanya Jawa Timur mentong. Mentong itu adalah makan di luar jadwal makan. Jadi ada makan di luar jadwal makan. Pantesan Indonesia tidak bisa ngirim beras ke luar negeri, ekspor beras tidak jadi-jadi. Makannya sampai lima kali sehari. Aduh, luar biasa. Kemudian adalah kita tambahannya Indonesia itu paling hebat di dalam meramu makanan dan menu yang bermacam-macam. Luar biasa. Sehingga semakin ganas makannya. Sudah begitu pakai jamunya. Jamu apa itu? Yang Pokoknya nafsu makan lah gitu. Kan kacau lagi sudah. <laughs> Jamunya nafsu makan terus. Kenapa kok minum jamu itu? Biar enak. Makan subhanallah. Jadi luar biasa itu. Oh, makan, makan, makan. Dan Nabi sudah mengingatkan bahwa ini bahaya kalau sudah makan kayak begitu. tuh. Kalau lebih dari hajatnya itu saja mengeraskan hati. Mengeraskan hati. Ini lihat disebutkan yang pertama al-ula sebab-sebab lebih dari hajat sudah makan sudah sarapan sudah makan malam makan malamnya itu habis maghrib enggak makan malamnya sebelum maghrib saja lo kenapa nanti biar sebelum tidur bisa makan lagi kalau makan malamnya terlambat nanti nggak bisa makan lagi bener makan maghrib, makan malamnya sebelum maghrib Habis surat maghrib sudah biasa. Duduk di depan teras. Tok, 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 tok. Nah, betul. Insya Allah. Malam ibu-ibu ini yang paling rajin. Nunggu suaminya. Suaminya kena juga. Akhirnya malam-malam mau ngeringkesin. Daripada mubah. Mubadir sudah habis lah semuanya. Itu mengeraskan hati. Baik. Makan lah. Nahnuk. Onahnukumun lanakulu hatanajuk. Nabi berkata Bersabda kami kaum Tidak makan kecuali dalam keadaan lapar Dan kalau sudah lapar Kalau sudah makan tidak terlalu kenyang Itu ternyata obat nafsu makan yang sesungguhnya Ibu jangan makan kecuali lah Lapar Kalau sudah makan jangan ngepol Jadi sebelum kenyang sudah ber Henti dijamin enak terus, nikmat terus. Sehingga enggak peduli yang dimakan tuh model apa. Cuman kadang kita tuh Masya Allah. Luar biasa. Itu tambah dan tambah. Nafsu makannya pun ditambah. Banyak makan dari yang halal. Loh ya Bukan yang haram. Kalau yang haram langsung gelap nih. Makan yang halal berlebihan itu pun menjadi koswatul kalbi kerasnya hati. Makanya dengar nasihat itu setengah-setengah. Percaya, setengah mau ngikut, setengah enggak-enggak. Kelihatannya ngalat gigi sebuah majelis tapi masih saja ngelanggar. Hatinya keras, enggak sadar dengan nasihat. Udahabu nuri nur cahaya batinnya sudah enggak ada. Cahaya batin maksudnya kekuatan iman, takwa itu kan cahaya batin. 
cahaya hati hilang semuanya ruwiyah an nabi sallallahu alaihi wasallam dari nabi sallallahu alaihi wasallam jangan kau bunuh hatimu La tumitul qalba jan kaubunu hati bikathratit ta'ami wasyarabi dengan banyak makan dan minum. Fa innal qalba yamutu kazzar'i sebab hati itu akan mati seperti tanaman. Kalau airnya berlebihan mati. Kalau tidak ada air memang butuh. Sama tubuh kita juga begitu. Kalau tidak ada makanan sama sekali bisa menjadi lemah dan jatuh penyakitan. Tapi kalau berlebihan juga sama, penghancur. Macam-macam kalau sudah banyak makannya banyak. Macam jenis penyakit yang dulu tidak pernah ditemukan oleh pendalu-pendalu kita. Kazari seperti tanaman idha kautura alaihi ma'u jika kebanyakan air. Walaukat syabah bidhali kebaktu sholihin telah menyerupakan sebagian orang soleh. Bi annal ma'iddata. Bi annal ma'iddata. Baik-baik di anal ma'idah, ma'idah perut. Itu kalau gitri seperti panci. Tahdal gitri takli. Di bawah hati mendidih. Perut itu di bawah, di bawah hati mendidih. Jadi Di bawah hati mendidih. Ada sesuatu yang mendidih. Di bawahnya hati. Hati di atasnya. Perutnya ini yang mendidih. Coba. Nah kalau airnya bersih. Maka tidak akan merusak. Yang ada di atas. Atasnya. Tapi kalau airnya kotor. Akan nguap ke atas juga kotor. Walbukharu yartafi'u ilaihi. Maka ada. Asap yang terangkap kena hati. Fakasratul bukhar, bukhar, nah ini. Nah kalau makan, kalau apa, asapnya kebanyakan, makannya kebanyakan. Tukat dirhuda, tukat dirhuda akan menjadikan keruh, gelap hati itu. Watusakhibuh dan akan menjadikan hitam hati itu. Baik, ini. Jadi dari makanan yang halal pun, halal pun kita harus biasakan membiasakan untuk kita makan sesukupnya. Aduh, bisa tidak kita begini? Martabat yang pertama tadi itu yang harga mati itu aja berat. Sekarang orang mumpung halal, mumpung halal. Semuanya, yuk kita belajar. Berat itu memang. Memang kalau orang ingin naik pangkat harus semacam itu. Tidak peduli dengan yang haram, na'udzubillah. Kalau itu sudah jauh daripada hidayah. Jauh daripada hatinya keras. Sekarang yang halal saja harus kita pilah. Yang halal pun tidak semuanya kita makan. Ada orang hobi mencoba makanan. Sehingga tahu di mana pelarat makanan paling enak. Tuh. Sampai di Cirebon tahu semuanya. Wah hebat. Fanan. Jago. Mana makanan enak? Nah, ada sebab itu jadi referensi. Nih. Bu kalau pengen jablang yang enak mana? Sana. Langsung bakso yang enak. Sana. Wah hebat betul tuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika di hadapannya hidangan dengan bermacam-macam lauk beliau mengambil satu saja. Tujuannya apa? Untuk menghantarkan ini semua ke dalam perut, sekiranya perut itu isi dan bisa menegakkan tulang punggungnya. 
Artinya sudah cukup makan semacam itu. Bukan berfoyak-foyak, bukan makan yang berlebihan. Baik, semoga ini tidak hanya sekedar dongeng yang kita dengar. Kita juga berusaha. Coba kalau Anda biasa tidak enak makan, Anda jangan makan kecuali lah lapar. Kalau makan jangan terlalu kenyang. Itu orang normal. Yang menjadi masalah apa? Lapar terus, enggak kenyang-kenyang. Sibah ini. Lapar terus, enggak kenyang? Kenyang innalillah. Itu sepertinya bukan cacingan tapi ularan itu seharusnya. Subhanallah saja ini. Dan itu semua bisa dilatih mujahadah perut. Baik, mari kita semua menjaga. Yang pertama tadi apa? Haram. Haram harus benar-benar kita seleksi. Takutlah kepada Allah. Mau apa kita masuk surga Allah? Jangan dituruti makan di dunia yang enak tapi masuk neraka untuk apa? Takutlah kepada Allah. Haram yang maknawi itu yang lebih banyak tidak dirasa. Kalau haram zahir, haram dati itu hampir tidak bisa, hampir tidak ada yang makan. Soalnya tidak ada orang makan babi sini ya. Tidak ada orang makan daging kambing, daging tidak ada bangkai kambing, bangkai sapi, tidak ada. Insya Allah tidak ada. Tapi haram maknawi itu yang tidak pernah terlihat, tidak pernah disadari. Makanya tetap kambing, sate-sate kambing, soto, beras, dan seterusnya. Tapi duit yang diambil dengan cara yang benar. Renten, riba, mencuri, berbohong, dan seterusnya. Nah, Itu yang mengerikan. Dengan kerjaan yang kotor, lalu menghasilkan gaji. Gajinya adalah haram. Dan itu yang akan menggelapkan hati dan merusak hati kita. Sehingga apa? Tidak bisa kita beribadah dengan benar. Kalaupun beribadah tidak diterima oleh Allah, dan langkah ruginya kalau orang makan makanan yang haram, marilah kita belajar dengan benar-benar sesuai dengan bimbingan Imam Ghazali rahimahullah. Harus kita pilih-pilih makan apa? Makan apa? Dan juga kami makanya kami selalu menghimbau kepada anak-anak yang ada di pondok pesantren, ilmu itu cahaya nur. Jangan sampai kamu cari ilmu yang kamu makan haram. Anak-anakku semuanya kami selalu ingatkan Kalau kamu merasa bahwa bapak ibumu pekerjaannya di rumah masih haram, kamu bilang saja kepada bapak ibumu agar tidak usah ngirim. Sebab kirimannya itu menjadikan kamu bebel. Bebel secara batin, hatinya nggak nyambung-nyambung keimanannya. Maka ini yang harus kita hadirkan. Jadi bahkan sebagian para, para wali santri selalu juga kami ingatkan. Wahai para bapak-bapak ibu-ibu yang punya anak di pondok ini. Kalau ternyata bapak ibu mempunyai pekerjaan haram, tolong jangan dikirimi duit anakmu. Urusan makan beres di pondok memang tidak pernah baik. Tidak ada bayaran. Tapi ingin benar-benar anak itu manfaat ilmunya adalah dengan makanan yang halal. Kalau sudah makannya haram, susah. Biarpun diajar oleh wali kutub, tidak nyambung hatinya. Maka ini harus kita perhatikan. Di saat menuntut ilmu, susah dapat ilmu yang manfaat. Ibadah tidak diterima. Apa sih baiknya yang haram itu? Tidak ada baiknya. Hanya merepotkan kita saja dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala yang diharamkan. Wallahu a'lam biswab. Seorang wanita, seorang anak gadis disuruh ibundanya menikah dengan seorang laki-laki. Kemudian ia menolak, tidak mau alasannya. Masih kecil umur berapa tahun. Belum siap lahir batin. Tapi ibunya maksa terus. Gimana solusinya biar ibu kita paham kondisi kita dan kita enggak derhaka sama orang tua. Wahai para orang tua, ada memang dua model dua model orang tua yang enggak benar. Yang pertama adalah kalau menikahkan putrinya itu tidak dihimbau 
tidak dengan kemauan dan kesadarannya. Sehingga masih kecil dipaksa untuk menikah. Itu adalah juga dulum keharaman. Tidak boleh. Karena tidak ada tanda-tanda keinginan untuk menikah. Mungkin seorang wanita tidak mau menikah. Karena sudah merasa cukup dekat kepada Allah dengan ibadah. Jangan dipaksa untuk menikah. Makanya kalau ada anak gadis masih kecil. Kalau 15 tahun belum kecil sih. Sudah gede 15 tahun. Dia mampu untuk melayani suami dengan benar. Cuman mungkin dia secara mental akalnya belum siap. Dan dia tidak ngakal, tidak bandel, tidak kenalan laki-laki dan sebagainya. Yang bohong itu anak perempuan mengatakan belum siap. Tapi sudah pacaran itu nggak benar tuh. Pacaran kan menuju kepada zina. Jadi para orang tua, kalau anda ingin menikahkan putri anda, tolonglah anda ukur. Nalarnya, kesiapannya harus anda perhatikan. Sebab kalau dia belum siap terpaksa anda nikahkan, nanti yang aja dikorban adalah di dalam rumah tangganya. Mungkin karena dia tidak ada kemauan dari dalam hatinya, maka sehingga ia pun tidak akan mudah untuk mengabdi kepada suaminya. Maka seorang orang tua yang tidak pakai kesepakatan, sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad, disunahkan untuk minta izin. Memang wali mujbir. Wali mujbir itu sah secara paksa menikahkan tanpa izin seorang anak. Misalnya, saya punya anak perempuan langsung saya nikahkan sah pernikahannya. Cuman adabnya Islam adalah apa? Adabnya di dalam Islam itu adalah minta izin. Jadi minta izin. Jadi ditanya yang benar, jangan dipaksa. Kalau apalagi benar-benar penolakan, kita tidak diperkenankan memaksa. Biarpun pernikahan sah, tapi termasuk bab kedoliman. Kutub yang lainnya, ekstrim yang lain, yang berlebihan yang lainnya, sudah tahu anaknya pengen nikah, masih dilur-ulur, suruh kuliah, suruh kerja, ini sama, itu ibu ahli neraka juga itu. Sudah tahu anaknya mulai senang dengan laki-laki, atau butuh kepada kebutuhan yang khusus ini. Tak tahunya orang tuanya itu, nggak nggak paham-paham. Alasannya, kuliah dulu nak, kuliah dulu. Sementara pergaulan di kampus sudah mengerikan. Kerja dulu dong, kamu makan apa? Wah ini kadang-kadang mematahkan semangat. Itu adalah ibu ahli neraka itu. Kenapa kita katakan ibu ahli neraka? Kalau sudah anak perempuan atau anak laki-laki sudah berani matur kepada orang tuanya untuk menikah, itu biasanya yang merasakan itu dia sendiri sudah urusan syahwatnya sudah diukur. Jujur, kalau seorang perempuan atau seorang anak gadis atau seorang pria anak laki-laki, kalau tidak pernah bangkit syahwat di dalam hatinya, Tidak ada kebutuhan secara pribadi, nggak bakal dia ngomong pengen nikah. Ngapain? Jadi beban dong. Jadi ada urusan syahwat yang sangat pribadi. Lah orang tuanya nggak ngerti, nggak pernah sadar makna ini, maka ini orang tua termasuk orang tua yang yang durhaka, yang dosa. Sehingga jika ada seorang wanita yang sudah ketemu orang yang kufu, yang layak menikah dengannya, kesesuaian, keserasian dalam urusan agama. Dan martabat dan pokoknya ada kesesuaian namanya kafaah. Kemudian sudah ketemu orang yang begitu artinya dilamar oleh seseorang atau memang ada orang yang bercerita bahwa ada fulan begini-begini menginginkan seorang anak gadis tersebut. Ternyata orang tuanya melarang yang haram orang tuanya namanya wali adil. Wali adil adalah seorang bapak yang melarang anak perempuannya menikah dengan orang yang sudah sekufu. Maksudnya orang yang baik-baik yang sesuai, nasabnya sesuai. dan yang lain-lainnya, agamanya juga sama ini adalah orang tua yang harus peduli dengan urusan anak maka ini dua model manusia 
dua model orang tua yang gak bener jadi orang tua adalah menikahkan anaknya dengan paksa tanpa musyawar tanpa strategi yang kedua Allah sudah tahu anaknya pengen nikah mesti ditunda-tunda alasannya karir asasanya kuliah bener alangkah banyaknya orang karena dilarang oleh bapak ibunya oh, baru tamat SMA kok menikah nak malu-maluin kuliah dulu padahal dia sudah Masya Allah syahwatnya bangkit tontonan gak karu-karuan perkaulannya rusak Akhirnya ia melanjutkan kuliahnya sekaligus dia mendapatkan dua gelar langsung sarjana plus pezina yang dosa adalah orang tuanya masuk neraka itu orang tua hati-hati bahaya orang tua bukalah kemudian untuk putri putrimu putra putramu sebab urusan yang satu ini harus kita tahu tidak bisa diwakilkan kepada siapapun dan bisa tidak bisa diganti kalau anak kita misalnya abah Tolong belikan saya lontong. Kalau tidak ada lontong ya, jadi ketupat lumayan lah. Atau nasi. Saya bikin nasi jamblang. Nah, tidak ada nasi jamblang nah, yang lainnya. Ya sudahlah nasi pecel. Masih mungkin. Tetapi kalau urusan syahwat yang satu ini, jika tidak kita salurkan dengan yang halal, maka na'udzubillah. Terjurus dalam kehinaan, perzinaan, atau mukaddimah zina. Atau memuaskan dirinya dengan cara yang haram, maka orang tualah yang mendapatkan dosa. Gara-gara ia melarang dan tidak merestui anaknya untuk menikah. Baik, ini saja yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Semoga semua dari kita, termasuk orang-orang yang peduli urusan anak-anaknya. Jangan dipaksa sebelum waktunya. Dan nanti ada cara maksa secara tidak terpaksa. Ini pendidikan khusus. Mungkin anda sebagai seorang tua, mempunyai anak gadis, ingin anda nikahkan dengan seorang laki-laki dengan kriteria tertentu. Karena kekhawatiran anda yang wajar dan benar, khawatir anaknya nanti terjerumus dalam salah pilih. Maka sebagai seorang tua, anda melihat mungkin seorang laki-laki yang sudah cukup. Dalam banyak hal, agamanya iya, akhlaknya iya. Lalu anda ingin menikahkan putri anda dengan laki-laki tersebut. Maka anda bisa dengan kecerdasan anda memaksa dia dengan cara yang tidak terpaksa. Ini pernah dicontohkan suatu ketika. Ada seorang alim minas salihin. Mempunyai anak yang waktu itu masih umur 12-13 tahun. Dilamar oleh seseorang keluarga soleh juga. Dan lihat anaknya juga baik. Akhirnya karena anak baik. Keluarga baik tidak ditolak, diterima saja. Setelah diterima, lihat anak kecil belum mau disuruh menikah. Cuman ternyata orang tua ini memang orang tua hebat, cerdas. Padahal sudah ada pilihannya dan sudah oke okay antar keluarga-keluarga. Diajak untuk bicara tentang kriteria. Nah, kalau kamu nanti menikah, kamu harus mendapatkan suami yang baik sama abah. Baik sama umi sayang ya. Harus ya. Rupanya sudah jadi kesepakatan. Baik ahli sholat, rajin sekolah, rajin ngaji ya. Dia diam. Suatu hari diam, diam. Di setting. Padahal ini pulang ntar lagi mau dinikahkan. Waktu itu mau berangkat umroh. Di setting laki-laki itu suruh melayani. Ketemu di Jakarta. Ini suami istri sama anak perempuan. Ustaz dengan anak perempuannya. Akhirnya ada anak laki-laki. Ada anak laki-laki. 
yang bahkan katanya sudah dinikahkan malahan waktu itu. Agar mahram dengan ibunya, agar dekat dengan ibu mertuanya. Laki-laki itu melayani itu dengan sopan dan baik. Akhirnya abahnya ngomong. Itu namanya bang begini disebut namanya itu. Sudah begitu. Saya kenalan biasa. Sampai di Mekah, padahal sudah jadi suaminya dia. Nah, minta kepada Allah. Jadi kalau di Mekah di depan Ka'bah, kamu selalu minta kepada Allah. Mintanya gini, ya Allah, berikan kepadaku suami yang baik, yang soleh. Ya, ya, yang soleh. Masih ingat, bang yang kemarin itu anaknya baik, soleh. Nah. Ya Allah, beri anak yang so, beri suami yang so, soleh. Kebayang, kebayang yang kemarin, sesaat terlintas. Beri suami yang soleh, umroh ini. Dia jadi untuk punya suami yang so, soleh. Dan kebayang orang soleh yang ceritakan. Dan ibunya selalu cerita. Tanpa sengaja, oh anak itu baik, anaknya soleh, begini-begini. Eh, padahal sudah jadi ini. Tatonya sampai di rumah, setelah umroh, padahal umurnya masih 12 atau masuk 13 tahun, cerita kuasanya, Neng, doamu dikabul nih. Kenapa? Abang yang kemarin lamar kamu. Tersipu-sipu dia. Tatonya sudah halal. Ya. Jadi dia adalah memaksa dengan cara tidak terpaksa. Bukan disuruh pacaran, tidak. Kalau orang zaman sekarang kan belum apa-apa. Tuh kamu gak ganteng kan dia. Terus sana, sana ini. Jadi orang tua itu cerdas. Jadi bagaimana? Kriteria, bukan orangnya. Jadi mulai maka dari itu kami himbau kepada para orang tua semuanya. Kalau kita sudah mulai, anak kita sudah mulai dewasa, mulai ngerti lawan jenis, saat itu harus gencar kita berbicara tentang kriteria, bukan orang. Kriteria itu apa? Calonmu seperti ini loh nak ya nanti kalau kamu cari suami yang soleh, yang baik, rezekinya halal, kerjaannya halal. Kalau kerjaannya haram jangan. Kalau ini, ini terus setiap hari dia sih nggak mau biasanya tersipu-sipu diajak ngomong, tapi diam-diam tertanam di hatinya. Nah kalau yang lamar kerjaannya haram, bah ada yang lamar katanya kerjaannya apa sayangku? Kerjaannya nah haram tuh langsung hilang dia. Setiap ada orang mau melamarnya pasti, apalagi ditawar di pinggir jalan di kampus yang di kelas yang nggak bakal. Kalau ada laki-laki yang ngomong aku cinta padamu, pasti mikir, nah, ini sholatnya enggak, enggak baik, enggak bakal mudah terpengaruh. Yang menjadi masalah adalah orang tua tidak pernah mendiskusikan urusan ini. Akhirnya anaknya diskusi dengan temannya sama macomblangnya, hancurlah itu anak. Atau macomblang? Hmm. Baik. Itu ada dua kutub ekstrim. Sisi lain, wahai para orang tua, jangan dipaksa anak menikah sebelum waktunya. Dan kalau ternyata kita menemukan anak tidak pernah pacaran, tidak pernah urusan dengan lawan jenis, kok dia tidak mau menikah, jangan dipaksa. Karena mungkin ada alasan yang tersendiri. Semi Imam Ghazali tidak pernah menikah. Mungkin dia ingin lebih dekat kepada Allah SWT. Maka kalau ada orang tidak berurusan dengan lawan jenis, dan juga tidak ada kelainan urusan hal ini, Ada tidak tidak dekat sama lawan jenis tapi sejenis ini sama musibah habis menghindar dari setan ketemu iblis namanya nah ini nggak mau sama setan tapi bersahabat sama iblis itu artinya dengan lawan jenis juga tidak dengan sejenis pun tidak maka mungkin orang itu termasuk jenis orang yang tidak diberi oleh Allah syahwat maka dia lebih senang pada ibadah semacam Imam An Nawawi Imam Al Ghazali rahimahullah taala Banyak imam-imam mulia. Imam Nawawi itu subhanallah. Tidak pernah berurusan dengan syahwatnya. Jadi buat semacam itu. Maka kalau ada orang tidak mau menikah. Sementara dia tidak berurusan dengan lawan jenis. Dan juga tidak memelampiaskan syahwatnya. Dengan 
sesama jenis atau dengan dirinya sendiri, maka jangan ditanya alasannya kenapa tidak mau menikah. Jangan ditanya. Makanya kalau ada orang mau menikah biasanya harus kita kalau kita ketemu dengan seseorang biasanya kita tanya normal, normal. Kalau normal langsung kita support nikah, 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 nikah. Apalagi umur sudah. Jadi seperti itulah kita harus paham kemauan jangan dipaksa menikah. Alangkah banyaknya pernikahan yang dipaksa akan menjadikan sebab musibah. Akan tapi jika memaksa dengan cara yang indah tadi sebetulnya tidak memaksa tapi mengarahkan dengan cara yang benar. Maksud kalau tidak mau awas, wah itu menyaksa. Tapi kalau dihimbau, nak kalau kamu nikah yang baik nak ya anaknya seperti ini yang baik yang soleh yang gini, maka itu bukan memaksa yang sesungguhnya. Akan tapi bagaimana keinginan kita bisa terpenuhi yaitu dengan cara kita itu membiasakan dengan kriteria anak-anak kita kita pahamkan kriteria calon-calon ciri-ciri semacam ini. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Nanti kita tutup dengan doa. Jangan lupa besok pagi majelis ahad pagi. Bawa saudara, bawa teman, SMS hidupkan untuk beritahu yang lainnya. Ahad bagi majlis di pesantren Al-Bahjah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna wa la ta'adzibna wa surna wa la ta'adzulna. Wa afina wa la tumbritna wa akribna wa la tuhinna. Wa asibna wa tusur alayna innaka ala kul syangadir. Allahumma ya Allah. Jauhkan kami dari yang haram Pandangan kami Makanan kami Pendengaran kami Jauhkan dari yang haram Ya Allah Jangan sampai ada yang masuk ke perut kami Kecuali halal yang sesungguhnya Ya Allah Ya Allah hanya engkau yang bisa menjaga perut kami Ya Allah Jauhkan kami dari menuruti hawa nafsu yang menghantarkan Kepada kehinaan dan kenistaan Dan kami mohon Ya Allah Siapapun dari yang hadir di tempat ini Jika ada hambamu yang masih mempunyai pekerjaan yang haram, rizkinya masih haram, kami mohon berikan kepada mereka kesadaran. Rizkinya yang haram, berikan kesadaran, ya Allah, sehingga mereka berkeinginan untuk menghindar dari yang haram. Dan mudahkan mereka untuk mendapatkan yang halal dan ampuni dosa mereka yang lalu. Ya Allah, dan kami mohon mudahkan kami mendidik anak-anak kami, mengarahkan anak-anak kami. Itu semua adalah amanat darimu ya Allah untuk kami. Maka mudahkan kami untuk mengemban amanat tersebut. Untuk menghantarkan anak kami kepada kemuliaan dalam rumah tangga mereka. Ya Allah, kirimkan kepada anak-anak kami pasangan orang-orang yang kau rida, yang kau cintai. Yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, dan jadikan mereka anak-anak yang bisa berbakti kepada kami. Dan jadikan kami anak-anak yang bisa berbakti kepada orang tua kami. Dan jadikan orang tua kami, kami dan anak-anak kami menjadi ahli surgamu. Ya Allah, kami mohon yang sebit rizki lapangkan, Ya Allah. Yang sebit rizkinya lapangkan, Ya Allah, dengan rizki yang halal yang penuh berkah, Ya Allah. Yang sudah kau lapangkan rizkinya, maka kami mohon, Ya Allah. Yang sudah kau lapangkan rizkinya, maka kami mohon, Ya Allah. Mudahkan mereka untuk bisa berbuat baik dengan kekayaan yang kau berikan kepada mereka, Ya Allah. Ya Allah, kami mohon. Kami mohon semua yang ada di tempat ini. Kami mohon semua yang ada di tempat ini wujudkan keindahan dalam rumah tangga mereka, Ya Allah. Jangan sampai mereka tidak merasakan keindahan kemesraan dalam rumah tangga. Yang merupakan mukaddimah keindahan kelak di surga, Ya Allah. Keindahan di dunia, Ya Allah. Suami istri yang saling mencintai. Dihiasi dengan anak yang soleh-solehah. Rizki yang halal, Ya Allah. Dengan harta, dengan kecukupan dalam kehidupannya, Ya Allah. Dunia keindahan dan keindahan kelak di akhirat, Ya Allah. 
Kami mohon siapapun yang dalam hidupnya tidak indah hari ini detik ini. Maka kami mohon rubahlah menjadi kehidupan yang indah penuh dengan kecintaan. Yang belum menikah, ya Allah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang kau cinta, yang kau muliakan. Yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Dan kami mohon anak-anak kami, ya Allah. Anak-anak kami. Jadikan mereka sebab kebahagiaan kami di dunia dan di akhirat. Anak-anak kami, ya Allah. Kau maha tahu siapa mereka. Anak kami, ya Allah. Bantulah kami untuk mendidik dan membimbing mereka. Dalam akidah yang kuridai. Dalam mencari rezeki yang halal yang kuridai, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang kami. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatibah. Usnul khatimah, ya Allah. Usnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, ya Allah. Iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami, ya Allah, di akhir hayat kami kelak. Saat kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة إما كسيم وأفضل من دعاء سلام وبيلته في الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته